0: Witam w kolejnym podcaście PR na Backstage'u, Emilia Zakrzewska, a dzisiaj moim państwa gościem jest Zuzanna Osowska, wokalistka, kompozytorka, songwriterka, która tworzy i występuje pod pseudonimem Osso. Cześć, Zuzanno. Witam, witam cześć, cześć. Jak zaczęła się twoja przygoda ze, śpiewa- ze śpiewaniem? Akurat śpiewanie nie
1: było takim... Pierwszym moim doświadczeniem muzycznym, bo skończyłam szkołę muzyczną na gitarze basowej i to jest mój instrument dyplomowy i w zasadzie głównie niskie dźwięki mi płyną w żyłach, ale śpiewanie gdzieś zawsze równolegle też było, choćby na kształceniu słuchu i, i po prostu lubiłam to robić. I po latach pisania muzyki dla innych wykonawców stwierdziłam, że chciałabym mieć też taką swoją przestrzeń, gdzie mogę realizować swoje pomysły i, i wtedy to śpiewanie przybrało bardziej profesjonalną formę z lekcjami i, i z no, takim mocnym nastawieniem na to, żeby się kształcić też w tym kierunku.
0: Mhm. A czy zdradzisz nam, dla, dla kogo pisałaś piosenki? Współpracuję obecnie z dwiema
1: wytwórniami Magic Records, którą pewnie znacie, bo Bosanach jest w tej wytwórni i pisze tam muzykę dla wielu wykonawców, od Wiktorii Zwolińskiej, teńskiego przez Amelię Andrywczyk. Jest tych wykonawców rzeczywiście sporo. I z drugą wytwórnią Delphi Records, która również reprezentuje liczne gatunki, więc właściwie nie mam takiej jednej specjalizacji, jeśli chodzi o opisanie muzyki dla innych, bo robiłam też muzykę do małych form filmowych. Bo po prostu najbardziej lubię pracę w studio i, i siedzenie i wymyślanie. A ten mój projekt muzyczny oso. to jest taka przestrzeń, w której nie muszę się dostosowywać do oczekiwań innych, tylko mogę realizować swoje dzikie pomysły i, i tak to sobie wymyśliłam.
0: Właśnie w poprzednim e, podcaście e, gościłyśmy e, Aurę, e, która właśnie, którą zapytałyśmy mniej więcej o, o to, bo ona też jest songwriterką, czy pisze o te utwory i, i ona, ona tego wyzwania się nie podjęła z racji tego, że bardzo trudno było jej wejść, że tak powiem, w buty danego e, twórcy. Aczkolwiek zdradziła nam, że na dzisiejszym e, w dzisiejszym rynku na, na dzisiejszym rynku muzycznym widać, że niektóre teksty pochodzą od jednego autora. Czy ty też tak jesteś w stanie powiedzieć, okej, to są jakby no swoje, wiadomo, że wiesz, wiesz, które są twoje, ale czy czy widzisz też taki trend, że rzeczywiście większość wokalistek na przykład, no widać, że ma jednego, jednego twórcę treści? Trochę to widać. Ja w ogóle unikam takiego sposobu pisania dla ludzi. Jeśli... Dostaje
1: zlecenie, żeby zrobić kimś tekst, to pisze z tą osobą, więc jednak staram się bardzo wyciągać z ludzi ich sposób formułowania fraz, ich język, jakiś taki sposób widzenia rzeczywistości, żeby faktycznie tego uniknąć, bo słyszę to, a chyba jeszcze bardziej słychać to w warstwie muzycznej, że niektóre piosenki są robione przez bardzo konkretny zespół songwriterów i w zasadzie, no mówię tu o takich największych gwiazdach teraz, mowy nie o niezalewnych twórcach, rzeczywiście one potrafią trochę brzmieć podobnie.
0: Fabryka. Natalia Kokulska w jednym z wywiadów przyznała, że właśnie zapytana, jak ocenia twórczość młodych osób, to powiedziała, że no już, ona już ma ten problem, że jak słucha jakiegoś utworu, to nie jest w stanie powiedzieć, która to wokalistka śpiewa, bo tak. dla niej po prostu no, wszystko jest taka sama. Jest taka sama linia melodyjna, taki sam sposób wyrażania. No, treści te są również podobne. I tak właśnie teraz się zastanowiłam, jest chwilę jak um, pytamy na przykład różnych wokalistów, takich topowokalistów, jaka jest recepta na hit, to przyznam szczerze, że dopiero po, po rozmowach z Aurą i teraz z tobą, przyszło mi do głowy, że to w sumie to może ta recepta na hit to właśnie nie pochodzi od tego artysty, tylko po prostu siedzą osoby, producenci, i są kreatorzy, którzy tak naprawdę wyczuwają to, co się dzisiaj sprzeda, a, a co nie. Także tutaj też jest takie moim zdaniem trochę odczarowanie tej rzeczywistości, aczkolwiek bo powiedziałabym dosyć smutnej. Tak, e... no masz duworacji, bo faktycznie to jest trend, który w Polsce właściwie dopiero chyba
1: wychodzi na światło dzienne, tak bym powiedziała, bo za granicą jeśli ktoś spojrzy na okładki płyt takich największych gwiazd, od Adele po Ariane Grande e, mieszkających na różnych kontynentach, to szybko okaże się, że w tych teamach songwriterskich byli ludzie ze Szwecji, międzynarodowy, kilkunastoosobowy zespół, podobnie takie albumy najbardziej na topie, gdzieś tam w tej chwili będące, nie wiem, lipy, to są kolaboracje kilkunastoosobowe i kilkunaście osób często pracuje przy jednej piosence, to nawet nie jest tak, że przy albumie, bo przy albumie to jest zwykle kilkadziesiąt. I w Polsce gdzieś to się pojawiło, aczkolwiek mam wrażenie, że gdzieś cierpimy na taki kompleks, jakby to powiedzieć, bycia kimś, kto trochę próbuje od tego zachodu ściągać i mniej już zaczyna szukać swoich, tak jak powiedziałaś, takich artystycznych, pojedynczych form wypowiedzi, żeby faktycznie ci artyści mieli bardzo swoją wyrazistą osobowość, tylko tak próbujemy Zobaczyć, co tam zadziałało, przynieść to tutaj na nawgrunt grunt i, i, i to kopiować. Natomiast są wśród niezależnych artystów, którzy myślę, że bardziej są niekiedy nastawieni na robienie muzyki, bo to kochają, a niekoniecznie na jakąś wielką karierę. Osoby, które faktycznie idą swoją drogą i, i wtedy ta muzyka jest bardziej zróżnicowana. Tak, bo gdzieś od lat było tak, że te trendy zachodnie przenikały do nas i braliśmy z nich... Jakieś takie albo same brzmienia, często konkretnych instrumentów, albo po prostu gatunki, tak jak powiedzmy rap czy hip-hop. On się zrobił bardzo popularny, przecież w tej chwili to jest najbardziej popularna muzyka w Polsce. A to nie jest taki rodzimy, nazwijmy to, typ muzyki, więc po prostu bierzemy te wzorce i o ile szukamy w nich, w ogóle nie tylko to Polski dotyczy, bo przecież to jest w wielu krajach, jakichś swoich własnych pomysłów na to, jak można te pomysły, te, te inne rzeczy wykorzystywać, to super. Ale w momencie, kiedy to się stają kalki, tylko na przykład z polskim tekstem, to uważam, że jest to problem. I trochę szkoda, bo, bo fajnie byłoby, gdybyśmy słuchali ludzi, którzy mają muzycznie dużo więcej do powiedzenia niż... No niż tylko właśnie kopiowanie.
0: Tak jak, tak, jak tutaj rozmawialiśmy off the record, nie każdy artysta też się przyznaje do tego, tak, że te utwory tak. nie, są, nie są jego i na, na, na pytanie jak, jaka jest recepta na sukces, e, no nie ujawnia tych e, informacji, mm. co uważam, że jest trochę takim oszukiwaniem trochę swoich swoich fanów. A powiedz mi, w którym tym momencie powiedziałaś sobie dobrze, to, to, to ja już zacznę śpiewać, ja już chcę śpiewać.
1: Hmm, to trudno powiedzieć, bo ja śpiewałam jako chwystka po prostu baking wokale w różnych składach i grając na gitarze basowej ten, ten wokal był elementem mojej pracy i chyba ta myśl o tym, że chcę mówić swoim głosem tak literalnie pojawiła się jak zaczęłam pisać dla siebie piosenki, które były po prostu zbyt niekomercyjne mówiąc wprost dla innych artystów i pomyślałam sobie to zrobię to sama. Sama jej zaśpiewam, zaaranżuję tak, jak ja bym to chciała słyszeć, i, i w takiej formie wydam. Więc to był chyba ten moment, kiedy, kiedy stwierdziłam,
0: że ta muzyka po prostu inaczej się nie pojawi. Właśnie. Jesteś oryginalna w swoim tworzeniu swoich utworach, tak jak sama wspomniałaś, no nie jest to typowo komercyjne, aczkolwiek pytanie, co, co to znaczy komercyjne, w sensie tak. pewnie na jedną melodię, tak mówimy o tym, jak się robi hity. A jaka jest yy, cena właśnie za Bycie takim niezależnym, byciem autentycznym, bo myślę, że już masz taką wiedzę, że gdybyś chciała skroić tutaj utwór na mm. hit typowy, który rozbrzmiewałby przez kilka miesięcy, to, to myślę, że nie miałabyś z tym problemu. Dlaczego się nie kusicie to? Dlaczego się na to nie zdecydujesz? Tylko wolisz, czy, wolisz, czy chcesz pozostać wierna sobie?
1: To chyba te ostatnie słowa, które powiedziałaś, są kwintesencją. Ja w ogóle. Kocham pisać muzykę, to jest chyba clue całości. I mówiąc o muzyce komercyjnej, myślę nie tyle nawet o może samych tych dźwiękach i o tym, co, nie wiem, potencjalnie się sprzeda, a co nie, tylko o takiej wiedzy, którą mam na temat tego, co się potem z tą muzyką stanie. Czyli powiedzmy, są ludzie, którzy bardzo chcą grać w stadiony i myślą o takiej wielkiej karierze, sky's the limit. Wiadomo, że muzyki, która tak szeroko się rozejdzie, no nie ma zbyt wiele w tym sensie, że trzeba jeżeli ktoś uważa, że grając na fortepianie Rachmaninowa będzie grał na stadionach, to raczej się myli. Więc ja sobie myślę, że trzeba znać swój sufit. I mój sufit jest taki, że zalewy mi bardzo na kreowaniu pięknego brzmienia, na współpracy z muzykami i na szukaniu kompozycji, których nawet nie chodzi o to, że nikt jeszcze nie zrobił, bo wszyscy wszystko zrobili w jakiś sposób, to nie o to chodzi. Ale żeby na koniec dnia właśnie usiąść i powiedzieć sobie, okej, ktoś inny zrobiłby to lepiej, być może może by to poszło szerzej, ale ja zrobiłam to tak, bo, bo tak to czuję i to jestem ja. I stąd taki pomysł, żeby jednak, tak jak powiedziałaś, za cenę tego, że jest to trudne, to znaczy bycie niezależnym artystą w kraju naszym, pięknym, jest trudne. I trzeba sobie, to tak, jeśli ktoś nas słucha i planuje sobie karierę muzyczną, to od razu podpowiem, że trzeba sobie znaleźć bardzo dobre rozwiązanie na życie. To znaczy, albo jakąś, nie wiem, inną pracę, albo jeśli jest się muzykiem, to działać na pięciu płaszczyznach. Powiedzmy, nie wiem, uczyć, pisać, grać jako muzyk sesyjny, żeby zachować taką niezależność, jeśli chce się rzeczywiście robić muzykę tego typu. Jeśli ktoś chce być rozpoznawalny, no bo to jest też element dla wielu osób ważny, no to musi zdecydować się na trochę inny rodzaj muzyki niż ja piszę.
0: Lub też wybrać dzisiaj popularną drogę, jaka jest droga droga talent show. Czy myślałaś kiedyś, żeby wziąć udział w takim talent show i pokazać się szerszej publiczności? Nie, ale to dlatego, że ja je znam od
1: podszewki, bo mam sporo znajomych pracujących przy tych programach i, i też takich to byli uczestnikami i po prostu wiem jak to wygląda. To znowu jest droga do do bycia rozpoznawalną, do bycia kimś, kto będzie w mainstreamie. I bardzo polecam, jeśli ktoś rzeczywiście czuje, że to jest ten, ten tryb, którym się odnajdzie. Natomiast jeśli ktoś chce robić swoją muzykę na swoich zasadach i to jest jego cel, to myślę, że tam się po prostu nie odnajdzie, bo tam są wielkie wytwórnie, są kontrakty, są właśnie określone wzorce, w które trzeba wejść. Od zewnątrz to wygląda zupełnie inaczej niż od środka, więc jeśli ktoś ma ochotę spróbować i czuje, że że się gdzieś odnajdzie też w takim uzewnętrznianiu swojego życia, bo umówmy się, no w programach często trzeba poopowiadać o tym, co się wydarzyło gdzieś tam, niekoniecznie może wesołego w życiu, no to wtedy okej, ale... Ja to chyba dlatego też, jak o tym teraz mówię, tak sobie myślę, tak bardzo lubię pisać dla innych ludzi, bo to jest trochę praca z tylnego siedzenia, to znaczy ja mogę siedzieć w studio i, i się podpisać pod piosenką, ale nikt nie będzie tego z jakąś konkretną twawą po prostu kojarzył i dla mnie to jest okej, okay, a są ludzie, którzy jednak woleliby być na świeczniku i dla nich to jest ważne, no i wtedy myślę, że talent show to jest fajna opcja.
0: A masz takie utwory, które napisałaś, ale które, no, chciałabyś, o których chciałabyś zapomnieć i, i które kompletnie nie były zgodne z, z tobą, no ale takie było życzenie i tą mhm. pracę wykonałaś, ale było to niezwykle wbrew tobie?
1: Nie. Są takie piosenki, które nie są w mojej estetyce, to znaczy jako słuchaczki. Robiłam na przykład ze dwa takie podkłady dla raperów. Nie jestem jakąś wielką słuchaczką tego typu muzyki, ale będąc też zawodową producentką muzyczną trochę inaczej o tym myślę, bo to nawet nie jest w momencie, kiedy piszę dla kogoś, to nie jest tak, że ja piszę swoim sercem i emocjami. Ja piszę też umiejętnościami, to znaczy rozumiem, jak działają pewne gatunki i jak się nagrywa nie wiem, basówkę do rapu, a jak do funk'u. i cieszy mnie taka możliwość rozszerzania swoich kompetencji, więc w zasadzie ja to traktuję bardziej jako taką możliwość przeanalizowania jakiejś muzyki i zrobienia czegoś swojego w tym gatunku. Więc nie powiedziałabym, że zrobiłam coś wbrew sobie, jeżeli ktoś by do mnie przyszedł po No jakąś taką bardzo miałką i nieciekawą muzykę, to po prostu dałabym numer do jakiegoś znajomego, który to robi, bo po prostu trzeba też jak w każdej innej pracy wybierać to, w czym człowiek się specjalizuje.
0: A jakbyśmy mieli tak stworzyć taką iluzoryczną proporcję, ilu artystów, tych takich powiedzmy znanych, popularnych tworzy samemu, a ilu z nich korzysta właśnie z takich osób jak ty? Tak proporcjonalnie, gdybyśmy hmm. mi powiedzieli, to jest 50 do 50, czy może na korzyść songwriterów? Jak tak oceniasz?
1: Trudno mi powiedzieć procentowo, jak tak w głowie sobie robię przegląd, jak to działa, to y, chyba nie będzie jednej odpowiedzi, ale spróbuję opowiedzieć o tym w taki sposób. Często ludzie wybijają się na muzyce autorskiej, tak jak Moneskin, zespół bardzo teraz znany. Ale w tej chwili Moneskin współpracuje już z Maxem Martinem, czyli szwedzkim po prostu fabrykantem hitów, który pisał i dla Britney Spears, i dla Adele, no i dla naprawdę Pink, no miliona gwiazd. W związku z tym jest taki moment w karierze, kiedy ludzie, tak sobie myślę, czują, że jeśli chcą się utrzymać na tym szczycie, albo być w nim już w tej całej takiej otoczce biznesowej, to muszą wykonywać też pewne ruchy, które nie były im potrzebne, albo nie czuli, że w ogóle tego chcą, kiedy byli po prostu początkującym zespołem. Bo i żeby było jasne, to nie jest tak, że te numery są gorsze, niekoniecznie. Pink ma świetne albumy, a ona ich nie pisze sama, tylko z kimś. Myślę, że to jest ważna jest tu kwestia proporcji. Lady Gaga na przykład też współpracuje ze znakomitymi producentami, nie wiem, z Markiem Ronsonem, ale producent płyty w jej przypadku to jest ktoś, kto pomaga w aranżacjach, kto sugeruje jakieś rozwiązania i realizator dźwięku też jest takim kreatywnym umysłem, który sugeruje jakieś efekty na wokalu, ale ona pisze teksty i ona jest w każdej na każdej sesji songwritingowej, tak jak na przykład nie, Lana Del Rey, to jest ten sam przykład. Ona uczestniczy w każdej sesji i choć pracuje z różnymi specjalistami, to jednak ta muzyka jest wokół niej tworzona i uważam, że to jest super, ale są też tacy wykonawcy, którzy po prostu kładą papier na stół i mówią, przyśli mi to, to i to i w ogóle nie wchodzą w proces stworzenia. Ja bym się nie czuła w czymś takim dobrze, Niektórzy się czują. I wracając do, odpowiedzi, do, do twojego pytania o ten procent, myślę, że to jest tak 50-50, mm-hmm. bo muzyki jest po prostu bardzo dużo, w związku z tym w mainstreamie pewnie ten procent jest 80-20 na rzecz tego pisania wspólnego. W muzyce niezależnej rockowej na pewno jest on dużo mniejszy, bo tak, bo, bo, bo tak to funkcjonuje, ale też... Chciałabym podkreślić, że to nie do końca jest rzecz nowa, bo jak się pomyśli o latach 70. 60., o latach, kiedy byli zawodowi kompozytorzy, dzisiaj to się nazywa producentem, no bo są ludzie, którzy nie muszą na niczym grać, ale mogą z komputera wygenerować dźwięki. Ale kiedyś to był kompozytor i tekściarz, no nie wiem, nawet te polskie gwiazdy, piosenki, jak Mirena Santor, ona sobie nie pisała utworów i to było kiedyś normalne w jakimś sensie, żeby byli znakomici wokaliści i tekściarze jak Agnieszka Osiecka. Tylko, że teraz po prostu ta skala i to tempo pracy i taka pewna niechlujność no wypiera artyzm też, umówmy się, więc zaburzyła się ta proporcja, ale to pisanie zawodowe było zawsze. no Michael Jackson też miał cały zespół producentów, kompozytorów, songwriterów yy, z Quincy Johnson chociażby na, na czele, więc to też nie jest tak, że wymyśliliśmy sobie teraz jakąś taką komputerową wersję
0: pisania muzyki w zespołach. A teraz wróćmy do twojej twórczości. Twoja najnowsza płyta, Lette? Tak. W jakim ona będzie klimacie utrzymana? No skąd w ogóle pomysł na taki tytuł?
1: Płyta będzie taka art popowa, indie popowa. Trudno mi. Zawsze się zestawiać gdzieś z innymi wykonawcami albo tak w kilku słowach opowiedzieć o muzyce, ale gdybym miała zachęcić do jej posłuchania, powiedziałabym, że to jest muzyka, która miałaby na trochę wyłączyć z gwaru, z hałasu i przenieść w jakieś takie spokojniejsze obszary. Jeśli ktoś lubi Agnes Obel albo jakieś pianistyczne klimaty, to pewnie mu się to spodoba. Choć nie uciekam też od mocniejszych piosenek, a tytuł płyty wziął się z właśnie tego pomysłu na stworzenie albumu, który będzie taką chwilą zapomnienia dla osób, które go posłuchają. Oblete to jest mityczna rzeka zapomnienia i wejście do niej powodowało, by człowiek gdzieś tam wychodził oczyszczony. Nie wiem, czy tak zadziała. Na mnie muzyka na pewno tak działa. Jak zamykam się w studio, to znikam.
0: Ja mogę powiedzieć, że słuchałam twojego utworu i, i działa. Och, to działa co
1: mogłaś powiedzieć. Działa,
0: tak, przyznam szczerze, wyciszająco, naprawdę taki czuję się błogostan, mimo, że tam nie ma w tle odgłosów natury, które nas często, że tak powiem, spokaja, ale ta, 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 ta melodia, ta muzyka, twoje słowa, swoje, twoja barwa powoduje, że rzeczywiście człowiek się wyłącza i tak lautuje, także to jest, to jest zdumiewające, jak ona m- może przeszywać i przechodzić do e, słuchacza właśnie w takiej formule, jak my chcielibyśmy, żeby, żeby przechodziła, więc uważam, że, że to ci się udało, zobaczymy jak cała dziękuję. A powiedz mi, co ciebie inspiruje w tworzeniu utworów, tw- tych, których ty, ty później wykonujesz?
1: Hmm. Też trudne pytanie. Sztuka innych na pewno. I mając tutaj na myśli nie tylko muzykę, ale też sztuki plastyczne, film, teatr, staram się bardzo mocno dbać o taką Hmm. Warstwę myślową w swojej głowie, tak bym powiedziała. Dużo czytam, dużo staram się odwiedzać miejsc, w których mnie jeszcze nie było, żeby zobaczyć jak z innej perspektywy może wyglądać świat, bo wiadomo, że w takiej codzienności myślimy zwykle o pracy, o jakichś codziennych obowiązkach, o tym, że nie wiem, pranie zalega. I szczerze mówiąc, nie są to bardzo inspirujące o sytuacje. O złamanym sercu, o rozterkach, no tego mamy mnóstwo, tak? Tak, jest ta, ta, taka masa rzeczy, a u mnie gdzieś się bierze um, pisanie z ciszy jednak, z takiego momentu, kiedy właśnie mnie nie ma, kiedy mogę patrzeć na coś pięknego. I to piękno oczywiście często okazuje się górami i miejscem, gdzie po prostu nic nie ma i nagle można posłuchać, co tam gra w człowieku, więc chyba to najbardziej. A no i od dwóch lat jakoś bardzo się wkręciłam w czytanie poezji, właśnie w język, który więcej stawia pytań niż odpowiedzi daje. Więc chyba to moja główna inspiracja.
0: No i przyznam szczerze, że tej ciszy przynosisz słuchacze do tych miejsc, w których byłaś i które były inspiracją do, do tworzenia Twojego utworu. A powiedz mi, czy Ty chciałabyś, no bo twarz w języku angielskim, wypłynąć szerzej poza rynek polski, być taką osobą rozpoznawaną na, 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 na rynkach zagranicznych? Poniekąd tak bo mam
1: poczucie, że ta muzyka niekoniecznie w polskich realiach znajdzie, no, taką większą grupę słuchaczy, ale z drugiej strony ten angielski jest językiem, który ja po prostu dobrze znam. To tak myślę, że naprawdę dobrze. I on moim zdaniem ma inną zupełnie melodykę niż polski. Ja też kończyłam roznawstwo i w ogóle bycie w języku jest takim moim sposobem widzenia świata, więc po prostu część tekstów powstaje po angielsku bez kalkulacji, tylko dlatego że pasuje mi to do muzyki. Nie ma tych szyży czy szy, jakichś tam zupełnie inaczej akcenty się rozkładają w języku. Uczyłam się też kiedyś przez jakiś czas indonezyjskiego i szwedzkiego i niemieckiego. I fascynuje mnie to, jak rytm języka też wpływa na samą muzykę. Natomiast ja piszę muzykę z zagranicznymi artystami i jeżdżę na kampusy grantingowe, gdzie można spotkać ludzi z całego świata i pisać z nimi muzykę. No i wtedy angielski staje się takim językiem komunikacji, też w muzyce i w tekstach. Więc tak, planuję wydać kilka piosenek za granicą. Przyznam, że bez wielkiego nastawienia na, na jakieś kariery, jak to się tak szumnie mówi, natomiast wydaje mi się, że tak, że ta muzyka po prostu ma szansę gdzieś dotrzeć do słuchaczy, którzy lubią, nie wiem, skandynawskie klimaty, być może jakieś takie alternatywne projekty z Islandii, a u nas nie ma dużo przestrzeni na takie rzeczy.
0: No to miejmy nadzieję, że to się zmieni. A tak osobowo, Masz jakichś artystów, którzy cię inspirują, których podziwiasz, z którymi chciałabyś może kiedyś zaśpiewać? O zaśpiewaniu nie myślałam, przyznam, ale
1: o napisaniu razem muzyki albo pracy twórczej zdecydowanie tak. Takim moim, powiedziałabym, mentorem jest od lat Steven Wilson. To jest producent, kompozytor i wokalista zespołu, który gra rok progresywny, Porcupine Tree. To może się wydawać dziwne, ale ja się gdzieś tam wychowałam na roku progresywnym i to jest taka muzyka, która chyba pierwsza grała gdzieś mi w głowie. A cenię go za to, że przez lata pozostawał bezkompromisowy i niezależnie od tego, co się działo, jak często zmieniał podejście do swojej muzyki, jak bardzo tracił fanów, bo jednak, jeżeli artysta wydał jedną płytę w konkretnym gatunku, a następną Robi zupełnie inaczej, no to ryzykuje. Wiele osób nie chce tego ryzyka podjąć, a a to jest człowiek, który wydał kilkadziesiąt płyt i i zawsze robił to po swojemu. Ja po prostu to podziwiam, że mu się to udało przez lata bardzo konsekwentnie prowadzić I, i, i to jest taka postać, która wyznacza też moje drogi.
0: Dobrze, wspomniałyśmy o tym, że masz świadomość tego, że twoja muzyka jest muzyką niszową w Polsce, a powiedz mi, ale no jednak wydaje mi się, że każdemu artyście gdzieś tam na koniec dnia zależy jednak, żeby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. I tutaj chciałam się zapytać coś, co jest jakby takim nieodzownym elementem dzisiejszej współczesnej rzeczywistości. Jakie są social media? Jakie to masz podejście do tego? Jak, jak do tego podchodzisz? Czy to jest dla ciebie element wspierający, który z chęcią wykorzystujesz, czy raczej unikasz? I czy dzisiaj twoim zdaniem w ogóle, jeżeli chce się dotrzeć do swoich słuchaczy, a nie jest to grupa 60+, to czy w ogóle da się bez, bez, bez udziału w social mediach? Nie jestem specjalistką od PR-u, ale wydaje mi się, że nie da się. Że Social
1: media, platformy wszelkiego rodzaju od YouTube'a przez TikToka stały się tak, nawet nie tyle nieodzownym elementem życia, ale taką drugą warstwą, w której jesteśmy że nie wyobrażam sobie, ale być może to brakuje mi mi wyobraźni, ktoś znajdzie na to rozwiązanie, żeby dotrzeć do ludzi inaczej. Wydaje mi się, że nawet ta ogromna, ogromna i, i moim zdaniem bardzo cenna siła radia, która kiedyś podsuwała ludziom mnóstwo muzyki, też w obliczu tego, jak działają wszystkie social media jednak gaśnie, no bo okazuje się, że nawet viralowo na TikToku nagle jakaś piosenka, która nie miała nawet wsparcia być może jakiejś wytwórni, osiąga jakieś milionowe odsłony. Inne pytanie, na ile to jest w jakiejś perspektywie czasowej faktycznie coś do utrzymania, na ile to jest taki chwilowy hype. No ale tak to działa. Więc ja z mediami mam taki love-hate relationship. Z jednej strony staram się być tam aktywna, bo widzę, że to po prostu jakoś działa. Z drugiej jestem perfekcjonistką i ja zawsze lubiłam też słuchać gotowych rzeczy. Czyli nie interesowało mnie czy jakiś tam artysta gdzieś wypił kawę, czy nie, tylko chciałam posłać jego muzyki. A wiem, że ludzie trochę oczekują tych informacji, takich backstage'owych, podglądania. Są też po prostu ciekawi, jak to działa i zrozumiałam, że jeżeli znajdę na to swoje jakieś pomysły, czyli na przykład będę pokazywała pracę w studio, a niekoniecznie to, jak ćwiczę rano jogę, to jest to dla mnie ok, i mogę znaleźć jakiś taki balans między tym, co, co jestem w stanie pokazać, a czego nie jestem. Ale... Sama nie wiem, czy to tak dobrze robi muzyce tak do końca, bo jesteśmy po prostu bardzo ciekawi tego innego człowieka i jego życia. To się fajnie ogląda, a długość funkcjonowania takich piosenek na rynku jest zwykle krótka. Ostatnio rozmawiałam ze znajomym i zastanawialiśmy się, jaki tytuł jakiejś piosenki jesteśmy w stanie wskazać, który się pojawił w ciągu ostatnich, powiedzmy, 15 lat i został, tak naprawdę został, jak kiedyś jakieś takie przeboje, nie wiem, tam powiedzmy, the best internal, no, który po prostu jest od kilkudziesięciu lat już chyba w zasadzie, albo black and white dla Jacksona. I brakuje takich numerów, mowy jakieś pojedyncze, ballady Adele. Po prostu jesteśmy tak przyzwyczajeni do szybkich komunikatów, szybko, dużo, kolorowo więcej, że zaczynamy też inne formy życia odbierać, tak jak social media. I muzyka moim zdaniem trochę na tym traci, bo chcemy numery, które mają dwie minuty, a już się takie pojawiają w sieci. No to w dwie minuty, jak się zastanowimy, ile to jest w ogóle czasu, żeby się na czymś skupić, no to to jest tyle co nic. A w tej chwili właściwie walczymy o to, żeby słuchacz się na trzech minutach piosenki skupił. No to myślę, że to
0: social media gdzieś tam się przykładają do tego niestety. Na pewno, bo jak weźmiemy pod uwagę, że dzisiaj TikTok wypiera YouTube, a na TikToku, no to są naprawdę, to są już ułamki sekund i albo w tych sekundach coś chwyci i się sprzeda, albo się to nie sprzeda. Więc ja dla nim się wydaje, że social media mogą być takim preludium zachęcającym do tego, że zobacz, zajrzyj, dowiedz się więcej. Czy warto? Tak, tak byłoby idealnie, ale wiemy, że tak byłoby w idealnym świecie. Byłoby i tak jest dla artystów, którzy są niezależni, ale też nie ukrywajmy, proza życia finansowo też są, mogą, mają inne zawody, tak jak powiedziałaś, mhm. są Takim multitasking i mo- mogą się dywersyfikować, bo inaczej nie byliby w stanie tak. po prostu przeżyć, bo jak rozumiem wydanie płyty, wydanie albumu, nakręcenie teledysku, to też są koszty i to pewnie tak. nie małe, więc jakby, no tutaj dochodzi jeszcze kwestia tego, jak ty się zapatrujesz też na podbijanie trochę swojej twórczości, albo dodawanie do tego swojego kolorytu życia. Nie tylko tego, że pokazujemy to swoje prywatne życie, ale też no, dodajemy troszeczkę tutaj pieprzu i, 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 i krasimy to soczystymi skandalami. Jak mhm. uważasz, jak, jak to obserwujesz, to, 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 to myślisz, że to się udaje? Bo ja mam na myśli taką jedną artystkę, która na tych skandalach już no, od wielu, 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 wielu lat mhm. um, buduje swoją karierę i ma się dobrze.
1: Tak, na pewno. Jeśli ktoś chce być na świeczniku, to jest świetna opcja. Tak, to Widać to po prostu po efektach. Dać ludziom to, czego niektórzy z nich oczekują, czyli po prostu siebie z równymi aferami, skandalami. Ale to chyba trzeba zadać sobie pytanie, co się chce w życiu robić. Bo jeśli odpowiedzią na to pytanie jest sława, pieniądze, kariera, to odpowiedź niestety będzie tak brzmieć. Tak, to idź, rób skandale, bądź obecny. No, no niekoniecznie skandale, no ale rób szum wokół siebie. Jeśli odpowiedzią jest, e, chcę robić muzykę, to trzeba się zastanowić, jak, tak jak powiedziałaś, zagospodarować życie, żeby dało się z tego normalnie żyć, żeby się z tym jakoś spełniać i żeby zachować ten balans między rzeczami, które się bardzo lubi i które lubi się średnio albo wcale. Bo jestem przekonana, że... Dokładnie tak wygląda każdy zawód, że ktoś uwielbia, nie wiem, szyć ubrania i być projektantką, ale przychodzi ten dzień, kiedy trzeba rozliczyć faktury i Excel otworzyć i po prostu podspływa po czole i to jest element tej pracy. I z muzyką jest dokładnie tak samo. Są elementy, które się uwielbia, a są takie, które no, zostawia się na koniec miesiąca, ale trzeba się tym zająć. Więc wydaje mi się, że jak komuś zależy na właśnie rozpoznawalności i na dużych pieniądzach, to, to jest to opcja. No widać po tych równych YouTuberach, yy, tiktokerach, którzy często przechodzą z tych platform do muzyki i kiedy wydają pierwszą piosenkę, to mają milion odsłon w jeden dzień. Czego artysta niezalewny w ogóle nie ma szansy się spodziewać. I nawet nie tylko niezalewny, bo no nie wiem, gwiazdy typu Natalia Przybysz nie będą miały miliona odtworzeń w jeden dzień, a pracują na swoją zawodową ścieżkę wiele lat. Więc to chyba jest kwestia tego, co jest priorytetem.
0: A jak się zapatrujesz na to, żeby sobie pomagać trochę? No bo Social Media to też jest świetna platforma tych, żeby promować swój artyzm, swoje dzieła. Super. Jest do tego, żeby pokazywać siebie lub też nie, w zależności kto kto, jakie ma na to, jaką ma wizję na siebie, ale to też jest świetna platforma do zarabiania pieniędzy w postaci pewnych współprac. Tak. I czy ty byś się skusiła na jakąś ciekawą współpracę? Gdyby takowa przyszła, może przyszła?
1: To zależy, bo ja byłam kilkukrotnie endorserką różnego sprzętu muzycznego, zestawów nagłośnieniowych do gitary basowej, jakichś mikrofonów. Teraz też jestem w trakcie umawiania takiej, takiej umowy z producentem interfejsów muzycznych. To się nie odbyło przez social media, tylko po prostu gdzieś tam się spotkaliśmy w, w branży. Więc wydaje mi się, że takie współpracy, kiedy ktoś się czymś zawodowo zajmuje... I faktycznie może o tym poopowiadać są okej, nie mam z tym problemu. Czy zgodziłabym się na reklamę balsamu? Nie, bo się tym nie zajmuję. Nie jestem ani kosmetologiem, ani kimś, kto byłby w stanie coś o tym powiedzieć więcej niż po prostu prywatnie Zuza, więc Zuza nie ma nic do powiedzenia o balsamach, ale o mikrofonach ma, bo, bo umie tego używać i korzystać. Więc tak. Bardzo ciekawe w ogóle jest to życie w tym momencie, to znaczy obserwacja tego, jak się zmienia cały świat i jak reklama na przykład z tych telewizyjnych formatów przechodzi gdzieś do Instagramu i okazuje się, że ktoś dostaje za nie wiem tam swoje zdjęcie właśnie z butelką wody kilkadziesiąt tysięcy, jest niesamowite, bo to pokazuje, jak w ogóle zmienia się też podejście do jakiegoś zaufania społecznego, że bardziej ufamy na przykład takim role model z Instagramu, powiedzmy, niż niż temu, co kiedyś wydawało się jakimś autorytetem. Więc ja to obserwuję, muszę przyznać, z zainteresowaniem, niekiedy ze smutkiem, niekiedy z fascynacją. Bo też umówmy się, no to jest pierwszy raz, kiedy niezależni artyści mogą od razu ze swoją muzyką dotrzeć do publiczności, a no kiedyś to było chodzenie z płytą po wytwórniach, jak ktoś odrzucił. To nie było w ogóle szansu, żeby to pokazać w jakikolwiek sposób. Więc staram się brać z tego, co co mnie się przydaje, a to, co jest jedzeniem cynamonu na czas, po prostu
0: odkładam i, i nie patrzę, co się tam dzieje. A powiedz mi, czy ty jako małe, mała dziewczynka wiedziałaś już, że masz ten talent, że masz ten słuch? Bo jesteś niezwykle uzdolniona, bo tak jak na samym początku powiedzieliśmy, ty nie tylko śpiewasz, tworzysz teksty, komponujesz, ale też grasz na wielu instrumentach. Tak, choć ja wolę mówić
1: jak... Krzysiek Zalewski, on tak kiedyś powiedział, że on nie jest multi-instrumentalistą, tylko on sobie radzi na iluś instrumentach. I ja też bym raczej powiedziała, że sobie radzę, bo mam przeznakomitych znajomych wyspecjalizowanych w, w, w grze na jednym instrumencie i to jest wirtuozeria, do której mi po prostu daleko. Ale też po prostu nie o to mi chodziło w zajmowaniu się muzyką. Hm, czy wiedziałam, że mam talent? W ogóle boję się tego słowa talent. Nawet mnie swoje, jak tak słyszę je wobec yy, siebie, bo nie do końca wiem, co to jest. Mam poczucie, że większość rzeczy, które gdzieś mi się pojawiły w mojej drodze zawodowej, wynikały jednak z pracy. Że okej, mam jakiś słuch, ale dopiero kształcenie go w szkole muzycznej sprawiło, że jestem tu, gdzie jestem. Że mogłabym pozostać na, na etapie właśnie takiego śpiewania sobie. Pewnie bym parę coverów mogła nagrać na YouTube, ale bez położenia w to po prostu masy pracy. I to są naprawdę godziny spędzone samotnie z instrumentem. To trochę niewiele by było z jakichś potencjalnych umiejętności, które gdzieś tam się może kryły w człowieku, więc chyba tak nie myślałam o sobie. Po prostu pofam do szkoły muzycznej, bo poczułam, że, że to jest to I, i cisnęłam na instrumencie.
0: I tak to się zadziało. Czyli nikt z otoczenia nie zauważył, że, że, jesteś, że masz ten ja, będę jednak się upierać tu przy talencie. Talent do muzyki, do świata muzyki. Moja mama zawsze chciała, żebym śpiewała. Być może
1: z chęci buntu po prostu przez lata w ogóle nie nie lubiłam twojego głosu i jakoś tak nie, nie bardzo chciałam to robić. A poza tym fascynowało mnie granie na instrumentach, więc, więc ta gitara basowa po prostu wygrała od razu. I zwykle mówiono mi właśnie, że mam ładny głos, ale on był niekształcony, taki... Jak teraz na siebie patrzę, no to byłam po prostu takim śpiewającym dzieckiem, jakich jest wiele. I i do szkoły muzycznej poszłam późno. Zresztą jakieś miałam przejścia chorobowe w dzieciństwie, więc tak nie było za bardzo, jak to zrobić systematycznie. No ale chodziłam non-stop z muzyką na uszach i jak patrzę na siebie, to w sumie to było zaprogramowane, że się tak skończy. Chociaż uciekałam od muzyki długo.
0: Ale talent cię dopadł. I słusznie. I z korzyścią dla nas wszystkich. A powiedz mi, bo nie bez, bez powodu zapytałam cię właśnie to, czy dziecko czuje, że ma ten talent. Czy dla niego to jest właśnie forma zabawy, a może tak jak u ciebie forma buntu na zasadzie nie, bo mama tak chce, to ja absolutnie nie będę tego robić. Pytam cię, bo ja z takim niepokojem, może niesłusznym obserwuję zjawisko tego, że właśnie a propos talent show, że coraz młodsze dzieci jakby biorą udział w tego typu przedsięwzięciach. Kiedyś były konkursy, ale na konkursach wychodziło dzieciątko, śpiewało i jakby i wszyscy wiemy, że dostało każde dostawało nagrodę, i każde jakby czuło się spełnione. Jakby nie było takiego osądu, jak jest dzisiaj. Dzisiaj ten osąd nie jest tylko ze strony żyli w programach, ale też i ze strony internautów i ze strony rówieśników. Tak. I to bywa brutalne. I zastanawiam się, bo to wiele opiekunów, rodziców mówi tych dzieci, że nie no absolutnie ona sama chciała, no to uwielbia, kocha. Tylko jak się obserwuje reakcja tych dzieci, które odpadają z dalszego etapu, to już widać, że jest im przykro. Ja zastanawiam tak. się, na ile dziecko czuje, na ile jest ono świadome tego, że się wystawia je publicznie i jak może to wpłynąć na niego, na jego w przyszłą karierę, czy go, może to go wzmocnić, ale może go też zablokować.
1: Tak, masz bardzo dużo racji. Ja sobie tak myślę, wyczeka nas takie pokolenie wypalonych ludzi, bo jeśli ktoś Zaczynał karierę mając lat 14 i przechodził przez to piekło, tak myślę, internetu, tego osądu, ciśnienia, oczekiwań bardzo wielu osób. To mając lat 25, kiedy zwykle ludzie jednak zaczynają zawodową karierę, no bo kończymy studia i wtedy właściwie wchodzimy na na rynek pracy, no to będą ludzie naprawdę bardzo zmęczeni i pamiętam jak Margaret w jakimś wywiadzie opowiadała o tym, że jak zaczynała, ona była bardzo młoda wtedy to przez ten moment, kiedy grała właśnie takie wesołe piosenki w różowych sukienkach, brała najwięcej narkotyków w swoim życiu, była wiecznie zmęczona, miała poczucie, że wszyscy coś od niej chcą. I oczywiście, no to jest, nie chcę powiedzieć, że to jest koft czegoś, bo to w ogóle brzmi okropnie i nie powinno tak być, ale faktycznie jak bardzo młody człowiek wchodzi do środowiska ludzi dorosłych, no, którzy wiedzą dużo więcej od niego i, i sterują po prostu tą osobą, trzeba mieć albo bardzo mądrych rodziców, którzy powiedzą w pewnym momencie, tu jest granica i do tego momentu działamy, ale dalej nie. Dużą odporność psychiczną, albo też jakieś takie poczucie luzu, ale nie wiem, czy taki młody człowiek może je mieć. Wydaje mi się, że to prawie niemożliwe.
0: Ja na przykład patrzę, jak patrzę na te młode wokalistki dzisiaj, które robią gigantyczną karierę, to widzę takie zjawisko, zastanawiam się, na ile one mają cokolwiek do powiedzenia, w tym świecie muzyki, na ile wyrażają siebie, na ile rzeczywiście jest to przedsięwzięcie niezwykle ciężkie dla takiej 13 14 latki, ale też jak one bardzo szybko dojrzewają z tego tak. tytułu, bo tutaj nie jest tajemnicą, że w tych kontraktach, czy po talent show, czy w ogóle z wielkimi jest są zapisy, które no jeżeli rodzic nie jest z tej, z tej branży, będzie mu trudno to wychwycić, czyli tak, tak naprawdę to, że to dziecko jest zmuszane do robienia wielu przedsięwzięć w celach promocyjnych, tak? tak. I to mogą być elementy takie właśnie bardziej seksualne, to mogą być występy w różnych programach, to może być no, takie totalne uzewnętrznianie się i, i zastanawiam się, jak to wpływa na tą na to dziecko, tak? Bo to jest ciągle dla mnie 13-14-latko to jest dziecko. No właśnie, ja zresztą tak myślałam ostatnio, że to nie jest przypadkowe, że
1: tak bardzo ta granica została obniżona, że właściwie wchodzą na rynek muzyczny tak młode osoby, bo oczywiście od zawsze istniała taka postać dziecka geniusza i to zawsze ludzi bardzo też interesowało. No, ten Mozart, który mając 6 lat napisał pierwszy koncert, no to jest taka figura powiedzmy w kulturze bardzo znana, no, ale cenimy takie postaci. Jakiś mały chłopiec, a już gra na perkusji. Więc ten element takiego bycia małym i bardzo zdolnym, kiedy, tak jak powiedziałaś, chyba dziecko nie jest jeszcze do końca świadome, co się dzieje, bo lubi coś tam robić, gra sobie, śpiewa i ludziom się podoba, więc fajnie. Ale potem właśnie przychodzi ta monetyzacja, mówiąc brutalnie, tego talentu i zaimponowała mi mama jednej dziewczynki. Nie podam nazwiska, ale ona była w finałach różnych takich właśnie telewizyjnych konkursów i miała szansę na, na bardzo dużą karierę, że kiedy dostała taki kontrakt stustronicowy, to odsunęła go i powiedziała nie, bo, bo ona ma 12 lat i jak będzie chciała, to ma na to jeszcze 20 lat. I coś w tym jest, bo wydaje mi się, że bardzo łatwo jest, tak jak powiedziałaś, sterować takimi osobami, które są bardzo młode i właśnie decydować, kim one będą, ubierać je w coś i nie będzie protestów, bo z człowiekiem 20-paroletnim nie będzie się pracowało tak fajnie, bo on już będzie miał jakieś swoje pomysły, będzie chciał konkretnych rzeczy, dziecko tego nie będzie chciało. Z jednej strony może fajnie, a z drugiej mam poczucie, że można to zrobić też trochę inaczej, czyli po prostu nie wiem, czy bardziej zdrowo, no ale jakoś tak mniejszymi krokami, że tego czasu jest bardzo dużo, a trochę nam wmówiono, że
0: masz 18 lat, i już jest w ogóle późno na cokolwiek. Tym bardziej, że ten głos w trakcie życia się zmienia, no prawda? Pewnie. I to też możemy później nie akceptować tego, no, już nie mówię o swojej twórczości, którą tworzyliśmy, ale też ten, ten głos i to, kim my chcemy być, dopiero może się ujawnić w bardzo późnych latach. no Czasami do pięćdziesiątki nie wiem, kim tak. chcemy być. i, i A no, co, co mówiąc o artystach? Zuzano, powiedz mi jeszcze na koniec, gdzie ty chcesz być za pięć lat? Mm. O czym
1: marzysz? O swoim studiu muzycznym, w którym będę mogła, jak w takiej właśnie w przyjemnej przestrzeni, wyciszonej, pisać w spokoju. Będę miała jeszcze na pewno jedną płytę, oprócz tej wydaną, bo już ją napisałam, więc jest w trakcie, w trakcie robienia. Pewnie chciałabym mieć jeszcze psa, bo, bo w tej chwili jestem bez bezpsowa, całe życie miałam pieski, jakoś tak dziwnie jest. Więc chyba nie chcę jakichś wielkich rzeczy. Chciałabym mieć na pewno jakąś taką wolność w tworzeniu nadal, bez jakiejś dużej szarpaniny, takiej codziennej, żeby po prostu móc fajnie, normalnie żyć z tego, co co lubię robić i w czym jakoś tam pewnie jestem dobra, skoro ludzie chcą ze mną współpracować.
0: Więc trzymaj kciuki, żeby się udało. Trzymam z całego serducha kciuki za za ciebie, za twoją twórczość, za twoje marzenia. A powiedz mi, kiedy kiedy będziemy mogli posłuchać już płyty? Leta. Płyta
1: kursa się 23 września, więc już za chwilę. A zanim pojawi się cała płyta, to Single zapowiadający Vanishing Mind jeszcze na początku września, więc chwilka. Więc serdecznie zapraszamy do posłuchania płyty